0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。如果说欧洲从柯林斯柱头到文艺复兴式建筑，从哥特式到拜占庭，从巴洛克到洛可可，再从分离派到包豪斯，一路走来的建筑风格花开花落，轮流坐庄，并各有千秋的话，那么，位于中国广东省江门开平市被称为碉楼的房子，实在让人大开眼界。它们往往集诸多西洋建筑元素为一体，如罗马拱、希腊柱和明廊。在广州，明廊也被称为骑楼。再如彰显洛可可繁复高贵的山花墙。同时，碉楼不乏岭南特色，如三间两廊，还有诗画法的壁画。这些壁画更是在彰显中国传统的福禄寿等主题。碉楼初建于清代，但大多建于上世纪初，以进口并自制配方的钢筋混凝土为建筑材料，各种欧式元素的比例以及搭配，大多性质所致。并不严格按建筑学原理出牌。专注研究碉楼的武艺大学张国雄博士曾对碉楼下了个定义：这类建筑具三大要素，三层以上，建有燕子窝，并设有防匪患的射击口。开平是中国著名的桥乡，拥有近七十万华人华侨。当年，开平碉楼可谓桥名、衣锦还乡的一种标志。它体现的既是开放包容的心态，又是不忘祖辈的虔诚。它大胆、独特、富历史文化内涵的中西元素合璧，为人类文化遗产增添了亮丽的一笔。二零一五年，开平苍东村获 UNESCO 亚太地区文化遗产保护奖。主播前往的苍东村，或许不是碉楼最密集、最抢眼的地方，却是一个值得关注的地方。眼下，一群带着情怀的人正落户于此，打造以碉楼为红线、以教育为契机的新农村社区文化基地。关于开平碉楼的精心以及教育基地的打造，请听主播对张国雄博士的采访。博士您好，开平碉楼，我首先想知道它起源于大约哪个时期
1: ？嗯，开平这边保存的实物，啊，就是遗物，最早是在明代的嘉靖年间，现在已经五百多年了。但是大量的那个开平碉楼现在。一千八百多座的话，应该说绝大部分是在清朝的光绪年间。一直到二十世纪的四十十一年以前，嗯
0: ，那也就是说，其实跨度很大的。那么，他在建筑风格上，我今天亲眼看到了他这种中西合璧的格局，呃，但是您也给我们介绍了一下，他其实是有很大的随意性、自主创造的一种元素在里头哈。嗯、那么，从他自己的建筑风格上来看，呃，西洋的元素他是怎么使用的
1: ？嗯，他这样。就是我们看到开平碉楼呢，还是中外融合的了哈，哎，合并中中外文化的建筑文化的一种融合的东西。嗯、哎，西方文化它主要表现在这样几个：一个建筑材料和建筑技术。开平碉楼一千八百三十三座有80 ，有百分之八十是混凝土建筑。
0: 混凝土建筑。那么
1: 它的那个水滴主要来自两个国家，一个是英国，它们当地人叫做英尼。还有一。然后它因为钢筋来自德国，嗯，它的木材来自印尼的加里曼丹，昆甸木，然后它的那个瓷砖，嗯，哈，它的瓷砖和一些那个像做那个水磨石的那些材料和技术是来自主要来自意大利，哎
0: ，真是一个国际性的组合、啊、对，它
1: 就其实就是一个国际化的。
0: 那么他自己呢？因为这些户主，他可能第一自己不是学建筑，第二他可能并不是特别在意用非常专业的所谓的专业的建筑团队来造。那所以说，建筑过程中间，从原料到建筑风格，一定有很多随意的地方。嗯，您能跟我们说说，呃，就您的观察，碉楼最大的特点是什么
1: ？这样，就是碉楼，它首先是一个在村落里边是属于一个防御性的建筑，主要是防土匪。嗯，因为在这个地区呢，明代以来就土匪比较多，几个县不管，后来专门为此为了治安，为了管理设了这个开平县。那开平县到了近代以后，由于华侨这个增加了以后，那么大量的侨会嗯，回来、嗯，大量的侨会回来以后，华侨家庭的生活比较的忧郁，成为了当地土匪抢劫的对象。对象、嗯，哎，那么。有很多华侨，原来住在主屋里边，防御条件很差，那么回来以后就被绑架、被洗劫，甚至被撕票等等都有这个情况，地方文献都有记载。好，那么他们就觉得，哎，我们历史上这个地方我们有中国传统的防御建筑碉楼，那么我们就开始来建。最初是一个村里边的可能几家人合建一个碉楼，到后来他们觉得有些有钱的华侨觉得我自己建一座，那么建一座。多家人合住的那种碉楼呢，它往往是由土匪进村，他才躲进去。但是后来一家一户建的那个呢，他就考虑到居住的舒适性
2: 了。那
1: 么平时也就生活在这个里面了。所以说，开平为什么这么多碉楼，是中国的碉楼之乡，它保存的碉楼数量之多，形态之多，这个在全国的。碉楼当中，桥乡村碉楼里面是首屈一指那么它的这个建筑，我们刚才讲，它的材料是来自世界各地。那么它的建造者是乡村的工匠和乡村的工匠，包括设计、画图纸都是乡村的工匠在画图纸，然后他们自己在农闲的时候进行建造。农闲建，那么他就开始把这个西外来的建筑文化融进来了。他们的整个框架。它的建筑主体的框架，它是这个嗯西方的混凝土的建筑形式。同时，我们看到它做了很多立面，它的立面和它里面的结构，它是用的西方的那种建筑。建筑方式，好、嗯啊，比如说它的立面，它比较喜欢用罗马的拱券
0: ，是、哎，我已经发现了罗马柱，是、嗯、罗马柱，呃，从希腊传承过来的罗马柱风格，罗马柱，特别是呃的、嗯、顶部，它那种雕花、嗯、啊，还非常的精致，而
1: 且最典型的所有的雕楼也好，比如说你看它上面那个叫山花，山花寿真学校匾的上面那个部分叫做山花，嗯嗯、这个是西方建筑立面一个最。标志性的一个常用的一个构件是这样。那么我们看到所有的碉楼，它一般都要做这个，而且遗传到现在，你看旁边那个炉、嗯、暖炉、嗯、上面那个三角形，哎、嗯，它就做得很简单了。嗯，那就说这种文化它开始进入，是作为它另面的这种造型啊。
0: 我好像还观察到一个，我在广州曾经看到的这种叫做骑楼的这种风格、哦嗯、啊，是吧？我觉得它是一个，嗯，这种立面的方
1: 式，这是在乡村的碉楼里边防御性建筑，进入城镇，在我们这个地区的城镇里边的骑楼商业建筑、嗯，它也是采用这种方式，嗯、是的，就整个形成了一个时代一个地区的建筑风格。
0: 我非常惊讶地发现，它那种就是，呃，罗马柱其实就是来自于希腊柱，它顶部有些地方做的这种，呃，装饰，甚至就是柯林柱那种感觉了，就是非常非常的繁复。嗯嗯、那除了您就您观察，除了这种就是说古典主义的，或者说取自于罗马的古典主义风格之外，嗯、它是不是还有一些西方元素，比如说巴洛克啦，嗯、甚至呃哥特式
1: ？哥特建筑在这个村没有，但是巴洛克的这个建筑、嗯、就这个山花的做法。就是巴洛克的，哎，是他就是巴洛克的那种那种风格。而且我们在其他碉楼里边或者其他村里面，它的那种装饰画里边还有洛可可的
0: ，哦，甚至还有洛可可、哎、一些一些风格
1: ，哎，这些广
0: 州这一带、嗯，整个广东是不是对洛可可非常情有独钟？嗯、我看到一些呃那个酸枝的家具，嗯，我感到它也是一种洛可可的一种建筑，嗯，这样的影响，就
1: 是说这种建筑的形式呢，它是不是在广东整个形成这样一种风气我？我我不是太了解，但是在这个侨乡的侨乡建筑里边，以碉楼为代表，侨乡建筑。洛可可风格是一个很典型的东西。为什么洛可可表达的是一种高贵富贵？是的。为什么要建碉楼？而且他把它建成这样一种立面，其实除了防御它的安全的问题以外，还有一个很重要的一个心理，他表达自己的一种文化追求、一种价值审美观。我们华侨其实还有建这些楼都有一个特点：光宗耀祖。
0: 一定光重要，一定是他
1: 要回来，而且要做的跟别人不一样。是、嗯，别人同时还有一个是农村在追求现代文明生活的时尚，嗯、而恰恰洛可可风格这样一种，嗯、就是我们改革开放以后，我或者说一个很不恰当的比喻、嗯，土豪。是，哎，一个当年的这样一种心理其实是共同的，嗯嗯、就是追求时尚，追求现代化。嗯最新的话，那么在建筑上它就靠，洛可可也好，嗯、洛可是最呃不就是那个巴洛克，是最典型的、嗯，能够代表这样一种当时的社会心理。嗯，哎，最典型，所以说它比较多的就用了罗马大气，对，哎，高贵，对，啊，哎，这样一种排柱，你看它的这个两边两个拱券的排柱，对，而且是柯林斯的柱头，
0: 对，是，啊，这样
1: 一种。你一看它肯不成比例，但是他把它这个做起来，高贵大气<笑>，高
0: 贵大气、哎，还、哎、还带点有一种南文化的一些地域特
1: 征。但它里,里边的东西的话，嗯、它实际上有把岭南的，比如说这这种砖、嗯，这种青砖、嗯、啊、嗯，还有就是我们看到那个丝也好，就是包括做那个三花里边的那些图案，嗯、图案是西方的、嗯，但是它的工艺，嗯，它做的工艺是我们这个地方的，嗯、现在是非物质文化遗产、哦，就是灰塑。它的那种做工，它那种做法是传统的、嗯、啊，哎，这也是它一种融合所对，它真的是一种融合，大融合。哎，
0: 另外从本身就是碉楼，它最关键的这种技术啊，不是它这个建筑风格来看的话，是不是有一些元素是不可或缺的啊？我们面对了这座，还、啊、在这个夕阳下是，是吧？好像我感觉这是典型碉楼。那么我看到它有三层，甚至四，上面还有一个露台，五层。五层它还有这种突出来的，这个就是叫燕子当地
1: 叫燕子燕子其实，在西方的建筑里边就是角堡。角堡。哎。呃
0: ，还有就是它的，听说因为它有个防御功能，你刚才强调了防御功能。它是我看到细长这个，它是一种叫做射击,射击孔
1: 。啊。都是射击孔。因为这个掉落呢是全村人建的
0: 。这个是全村。人。是一
1: 土匪来的时候躲进去。啊
0: ，全村人躲进去。哎，
1: 就是凡这里集了资的都可以躲进去。啊嗯、那么所以说，你看它整个它的窗开的很小。窗开的很小，封闭感很强。嗯、是的，封闭感。对，而且你无法攀爬，无法攀爬、啊、整个墙体，垂直无法攀爬。嗯、是，是吧？火也烧烧不了它，水泥土里怎么烧？你就是把柴堆在那儿，你不能把这个楼引引引燃、嗯。这都是为了它防御的一种。那么它的那个脚堡，它有造型的一点考虑，但首先它突出出来是扩大它的观察视野，对，和增加它的射击角度。这样来提高它的防御能力。嗯
0: ，所以这个呃开平碉楼，我觉得是一种建筑风格，是、嗯、更多是个文化现象，也是侨民一种标志性的表达。呃，那么今后在您认为这种文化应该如何被更好地保护和传承呢
1: ？嗯，这样的就是政府现在还建设世界文化遗产呢。那么跟它相关的，我们这个文化遗产不光是保护这个建筑本身，我们是保护整个环境。嗯。啊，保护整个环境整体的把它保护起来。现在就碉楼本身来讲，它已经成为世界遗产。就中国政府对世界有一个承诺，那么对它的延续，它的这些建筑本体的保护，它环境的保护，主要是它的价值的延延续。这个政府已经有有重大的责任了。嗯。但是从村落，像我们在一个昌东村，昌东村这样一个保护，又是一种新的模式。就是社会力量、高校的力量、乡乡村的这个力量、海外侨团的力量，以及现在政府的力量，共同把这些村落把它整体来做这种这种保护了。现在应该说，呃，在开平从零一年以来就一直在推这个工作，都一直在推。好、啊，零一
0: 年到现在，哇，有推推了十大多年。是，哎
1: ，说到了这一个村，嗯，昌东这个村呢是一零年。开始完全是民间的力量发展起来的，呃，从这个大的环境来讲，现在是就是说它从中国的大的文化保护的角度来讲，它有这么一个背景，那么也为这个遗产的保护延续有一个
0: 它有一个示范作用，一
1: 个示范的那个作用，而且这个基地它不是说我们简单把它保护起来，在发挥一个大的功能是一个什么呢？就是搞教育，昌东遗产教育基地。
0: 昌东遗产
1: 教育基地，哎、呃，遗它向市民，你像开平小学生、初中生到这边来，他们周末都有很多活动，小学生们来了解非物质文化的遗产。农忙的时候，你说来插秧、来收割稻谷啊，这些都都是一种一种活动。又好在游玩当中、体验当中来来学学到这了。他还有一个就是那个对大学生，现在就是对境内外的大学生进行。遗产保护的教育
0: ，境内外，境内外就,就是除
1: 了我们，我们所谓境内外就是中国大陆啊，哎，境外就是包括香港、澳门、台湾以及世界各地，那叫境外啊。那么现在是香港中文大学、香港大学啊，这个加拿大 U B C、美国的斯坦福、哈佛，哎，哦啊、和英国的哎剑桥，在、啊啊、都有成功建筑学的遗产。这个整个保护观念，他的这个遗产保护观念，在中国应该说是与世界前沿的保护理理论和方法最接近的。运用的是这个，又结合了当地的实际，说他这个整个保护的模式，在中国有一个示范性，有一个示范，性。说他的第二个层次的教育，就是教育培养学,学生，培养学生来做这个教育。第三个层次就是这几年政府为了做乡村的。这个振兴，为了做遗产的保护，在组织相关部门的干部到这儿来培训，来了解如何保护遗产。我们中国的遗产就怕完全翻新的修，是，而且在遗产保护当中，如何尊重这个遗产的主人，把他的生命体，不是光是一个空壳的建筑，而是把他的村民。把它的主人的生产方式、生活方式都延续下来，所以说这个基地它在做这这样一个示范、哎，这是一
0: 个比较有挑战性的课题
1: 。哎，是，哎，他是在做这样一个示范，这就是我们。遗产保护，政府也好，或者说社会力量好，在开始做的一些工作。那么这个工作是会潜移默化，它可能不会马上见效，但是它慢慢慢的延续下去。哎，我们有一个老师，就是最早做的一个谭金花老师，他现在在斯坦福。哎、嗯，斯坦福，还有六月二号回来，四号是 U B C 的学生过来、啊，到这儿来学习。类似这样的，哎、呃，这样一批人，就我们看到有些把自己工作辞了，就是我刚才举的这,、嗯、这个看来很极端，但是他们是当地人。他们有情感，啊，然后他们来做这个，因为这个到目前为止，这个机构它不是旅游区。现在很多人来看，又不收门票
2: ，那么他就是
1: 做一通过做一些活动来获得一定的成本的运作，听没有？那么这是这样一批人来做这个事情。所现在政府呢是以参加一些项目的方式给他们帮助，希望他们把它延续下去。这一批人是带着于情感赚钱，他做做他的工作赚的钱还要多，哎，但是他们来做，所以我们觉得，嗯、呃，以我只以这个为例的话，嗯，看到就是在开平这个地方，在广东这个侨乡遗产的保护、乡村遗产的保护，来进行乡村振兴、嗯。乡村振兴不光是村容村貌搞得很漂亮，而是它有文化的内涵。对，它是要把中国传统的文化的延续，像我们侨乡。就是把它敲响独特的文化延续下去，所以这个工作呢，应该说在开平这个已经十几年了，嗯，
0: 哎
1: ，还是有比较有成效
0: 。刚才那个是这个村长助理也讲，我们觉得要把它打造成一个旅游胜地，而是要变成一个基地，嗯、一个这个，它就是一个
1: 教育基地，
0: 它是一个保护这样子文化遗产基地，嗯、希望从另外层面去开发它，是啊，非常感谢，感谢您接受我们的采访，嗯、也希望呃、啊，苍东村、啊，终身、嗯、对，非常好的发展和保护的这个结果。谢谢你的祝福，谢谢您，谢谢、哎，谢谢你的祝福，非常感谢。哎、好。好